0: Aujourd'hui on va parler de cuisine, une thématique étroitement liée aux économies du quotidien mais aussi tout naturellement au faits maison et bien sûr aux zéro déchets qui sont certains des grands piliers de la vie plus simple. C'est donc tout à fait normal que euh, je vous dédie un épisode au principe du meal prep. Mais vous allez me dire, c'est quoi le meal prep exactement alors, le meal prep, ça a pour principe de préparer à l'avance ses repas pour euh, pouvoir se nourrir de plats faits maison avec de bons ingrédients et surtout pour pouvoir s'assurer de manger de manière assez équilibrée au quotidien. Alors, un des avantages, c'est que ça permet également de réduire considérablement le gaspillage alimentaire puisqu'on planifie ses repas et en plus de ça, on consomme toute la quantité d'aliments achetés. Alors, pour le petit côté pour le petit côté historique, depuis l'apparition des boîtes de conservation type Tupperware, Pyrex, etc., les mille prep, ils ont vu le jour sous le nom des restes, parce que au final, c'est un peu le même principe. On fait un plat en grande quantité, mais euh, on n'a pas pour but de le manger en une seule fois, au premier repas. Et donc, on va conserver les restes dans une boîte de conservation pour le jour suivant. Sauf que souvent, les restes, ils n'étaient pas forcément prévus. La quantité n'était pas forcément prévue. On se dit, ah, il reste une portion, deux portions, voire une demi-portion. On va la conserver et la manger plus tard. Sauf que le meal prep, il est planifié, il est prévu. On sait combien de portions on va garder préparées. Puisque avec le meal prep, on divise la quantité du plat cuisiné en nombre de parts ou de repas prévus. Alors c'est souvent très pratique pour les déjeuners au travail parce que bah, on emporte une boîte de conservation avec soi et euh, qui contient la bonne quantité pour son repas de midi. C'est une méthode pratique que vous viviez seul, en couple et même avec des enfants qu'ils aient l'âge d'emporter avec eux leur plat fait maison euh, à réchauffer à l'école ou simplement pour, euh, quand ils rentrent à midi à la maison, leur servir un plat euh, fait un plat qui n'est pas tout prêt, euh, un plat que vous avez cuisiné euh, quelques jours avant et qui est prêt à être réchauffé et dégusté. J'ai personnellement utilisé cette méthode du meal prep pendant toutes mes années universitaires, durant mes stages, mes jobs d'été ou encore euh, mes contrats salariés. Et euh, même depuis que je suis à mon compte à temps plein, j'utilise encore cette méthode très 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 régulièrement. Dans tous les cas, j'ai un plat euh, tout prêt, enfin tout prêt, pas acheté, mais un plat préparé, que j'ai préparé moi-même à l'avance, qui m'attend euh, et euh, que j'ai simplement à réchauffer en quelques minutes au déjeuner. Ça me fait gagner un temps fou, parce que bah, j'ai pas à réfléchir euh, mille heures, à savoir ce que je vais manger à midi. Et en plus de ça, je réduis grandement mon stress, sachant qu'il bah, y a un bon plat maison, équilibré et euh, super économique. En plus de ça, facile à chauffer, qui m'attend pour midi. Niveau organisation, avant que je vous présente mon organisation, le meal prep, ça peut s'organiser selon vos besoins, vos envies. Euh, vous pouvez préparer seulement pour le déjeuner, mais aussi euh, seulement pour le dîner ou euh, aussi pour le petit déjeuner. Le tout, euh, c'est de prévoir et de cuisiner en quantité pour que vous ayez de quoi vous nourrir pour les prochains jours, selon le nombre de repas que vous avez à préparer. Alors, lorsque vous prévoyez plusieurs repas différents, moi je parle de meal prep parce que je prévois qu'un seul repas et euh, seulement pour le déjeuner. Ou en tout cas, euh, même des fois je risque de prendre mon plat par exemple le soir, si le midi entre temps on m'a proposé de sortir, d'aller au restaurant, etc. Mais tant que vous préparez un seul repas, un seul plat, ça reste un meal prep. Si euh, vous prévoyez plusieurs repas différents, on parle alors de batch cooking. Ce qui pourrait euh, grossièrement se traduire par euh, cuisson en grande quantité, cuisine en grande quantité et euh, par l'eau entre guillemets. Puisque euh, vous préparez non seulement le déjeuner mais aussi le dîner, voire même il euh, y a certaines familles ou certains, certains foyers qui préparent aussi le petit déjeuner et les goûter en plus. Le tout fait maison. Et cela en une seule fois. Et souvent, c'est le week-end. Vous voyez souvent passer sur les réseaux sociaux des photos, des batch cooking de familles qui sont faits le samedi ou le dimanche. Ou même des fois pendant les jours de repos si vous travaillez un peu en décalé. Alors, comment est-ce que moi, je m'organise pour mon meal prep Alors, c'est c'est assez simple, je cherche une recette d'un plat qui me fait envie pour la semaine suivante, que ce soit un plat que j'ai déjà dans mon carnet de recettes, ou bien des fois je cherche de l'inspiration tout simplement sur Pinterest. Et je fais attention à choisir des recettes équilibrées, avec toujours des protéines, des féculents, des vitamines, donc des légumes, etc. etc. Pour les quantités, l'habitude ça sera votre meilleur allié. Au départ, pensez à choisir des recettes avec un nombre de parts assez importante suffisamment pour euh, permettre à chacune des personnes de votre foyer d'avoir chacun sa part, chacune sa part, euh, et ainsi tenir la semaine hors week-end, ou alors avec week-end si vous décidez aussi de euh, préparer les repas pour le week-end. Et ensuite, il faut trouver le temps pour cuisiner. Ne vous inquiétez pas parce qu'au final, vous gagnerez quand même du temps. Parce que oui, même si vous cuisinez pendant une heure ou deux heures le dimanche matin ou après-midi par exemple, vous aurez largement économisé le temps habituellement euh, dédié à la cuisine de tous les jours pour le repas du déjeuner seulement. Alors si en plus vous cuisinez vos repas du soir, vous allez économiser du temps encore plus et économiser de l'argent. Mais ça, on reviendra dessus après. Si vous avez pour habitude de ne pas cuisiner vous-même vos repas de midi, ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle habitude, si vous voulez vous y mettre, elle sera bien meilleure pour votre santé, mais aussi pour votre porte-monnaie. Parce qu'il suffit de faire juste un seul calcul assez simple entre le prix, normalement, de vos repas de midi, notamment si vous travaillez ou vous êtes en étude et que vous allez acheter à chaque fois un repas à midi, et aussi le coût, le coût tout simplement, de votre repas de midi de manière préparée en meal prep, que vous divisez simplement par le nombre de parts que vous pouvez faire avec ce plat-là. Souvent, pour vous dire, même avec des plats très équilibrés, avec de la viande, des légumes, des féculents, etc., mes repas me coûtent moins de 2 euros. Ça peut être très bas comme coût. Alors imaginez, euh, si vous multipliez ça par le nombre de personnes dans votre foyer, vos enfants, etc., votre budget alimentation va largement être réduit. Pour vous parler d'une autre méthode d'organisation, je sais que certaines personnes préfèrent s'organiser de manière verticale, c'est-à-dire par jour. Soit qu'ils vont faire en fait deux sessions de mille prep par semaine et ainsi cuisiner tous les repas pour la semaine en gardant des ingrédients frais. Souvent, ces sessions-là, elles sont organisées le dimanche, on en a déjà parlé, pour du coup les premiers jours de la semaine. Et il y a une deuxième session... Après, chacun s'adapte hein, selon son emploi du temps, mais souvent c'est le mercredi euh, pour pouvoir préparer les repas pour la fin de semaine et le week-end. Ça permet à ces personnes de euh, cuisiner à la fois des portions du coup pour le dîner, pour le déjeuner et parfois même pour le petit déjeuner, comme j'en ai parlé plus tôt. Parce que oui, vous pouvez faire largement vous-même des brioches et des gâteaux faits maison, et ça prend pas forcément plus de temps puisque souvent vous pouvez cumuler les cuissons. Et du coup, avec cette méthode-là, euh, vous avez toujours des portions de prête qu'importe le jour de la semaine. Mais du coup, euh, parlons conservation. Parce que euh, je vous parle du fait de cuisiner des portions d'un coup pour toute la semaine, mais niveau conservation, bah, comment on s'en sort finalement Alors Pour les premières portions, vous pouvez simplement les garder au, au réfrigérateur pour les, les conserver. Et pour les derniers jours de la semaine, vous pouvez soit les garder au réfrigérateur, soit encore les congeler pour limiter altération des ingrédients c'est selon votre organisation selon ce que vous le feeling que vous avez finalement. Alors on en parlait au début mais concernant les contenants dans lesquels conserver vos portions euh, personnellement je ne peux que vous conseiller des plats en verre comme les pyrex, les duralex ou encore les plats VEC parce que le verre ne va pas contaminer vos plats lors de la conservation ou encore lorsqu'ils seront réchauffés au micro-ondes. Ce qui est, on va pas se le cacher, la manière de faire le plus souvent lorsqu'on emporte son plat au bureau, à l'école et même à la maison. Vous pouvez aussi, euh, concernant les plats de conservation, recycler vos bocaux en verre pour notamment des portions de soupe, de sauce, etc., c'est super économique et en plus super compact. Moi j'avais l'habitude quand j'allais au bureau euh, d'emmener ma soupe dans un bocal, c'était super pratique. Et moi j'étais sûre que ça n'allait pas couler. Mais aussi euh, d'autres plats en sauce, euh, etc. pour pouvoir la verser dans, un, dans une assiette sur place. Alors oui, il faut que vous ayez de la vaisselle sur place au bureau ou à l'école. Mais euh, c'est toujours une bonne manière de euh, recycler et de conserver ses euh, repas. Et justement, en parlant économique, euh, j'ai dédié cet épisode au Meal Prep parce que, selon moi, c'est un très bon moyen de réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi parce que ça permet d'économiser sur le long terme, tout en simplifiant son quotidien. Avec le Meal Prep, vous dédiez un certain temps à la cuisine. Donc on l'a on déjà vu, c'est souvent le week-end. Et le reste du temps, en semaine, vous profitez parce que vous n'avez pas besoin d'anticiper ce que vous devez cuisiner pour le prochain repas. Et en plus de ça, vous ne gâchez ni de la nourriture, puisque normalement vous avez tout divisé par portion, ni de l'argent, puisque lorsqu'on gâche de la nourriture qu'on a achetée, c'est un peu comme si on jetait de l'argent par les fenêtres ou plutôt dans la poubelle, euh, parce que bah on ne gaspille pas de nourriture. Ça va, vous suivez encore <rire> Bref, le meal prep, ça demande un peu d'organisation, surtout au début quand on n'a pas l'habitude, mais euh, dès lors que vous avez trouvé votre rythme, votre habitude, que vous avez euh, noté des recettes qui vous donnent envie ou euh, fait un peu votre, votre menu de la semaine, du mois, etc. Qu'importe l'organisation que vous faites, tout ira euh, bien plus vite, bien plus facilement et euh, ça ira euh, comme sur des roulettes. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer et vous donner envie de tester euh, la technique du meal prep de la préparation des repas. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même sur Spotify puisque les notes sont désormais disponibles pour les podcasts sur Spotify. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple